0: Quero estudar com os irmãos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 18. Começamos uma série, semana passada, sobre guerra invisível. Existe uma batalha que acontece, nós não vemos, mas ela é real, a batalha espiritual. E Eu quero te ajudar a vencer a batalha diária, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Você vai vencê-la. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Começamos semana passada essa série e falamos a respeito das fortalezas do inimigo. Eu falei a respeito de sete fortalezas, sete tipos de resistências que encontramos que o inimigo exerce para impedir o propósito de Deus na nossa vida, mas também falamos como quebrá-las na autoridade do nome de Jesus. E eu quero continuar essa série falando sobre o serviço de inteligência do céu. E é muito interessante esse, essa parte da carta ao livro de, aos Efésios, porque o apóstolo Paulo quando escreve essa carta, ele está preso. O apóstolo Paulo é preso duas vezes em Roma. A segunda vez, ele é lançado numa masmorra, um lugar... Mal cheiroso, onde as pessoas saíam dali leprosas ou sentenciadas à morte. Mas a primeira prisão de Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele está numa prisão domiciliar. E nessa prisão ele tinha algumas regalias. Ele podia receber visitas, ele podia ter acesso aos seus pergaminhos, ele. Podia sim ficar num lugar mais aconchegante, era uma casa... Mas ele era guardado por guardas pretorianos que faziam turnos de seis em seis horas. Ficavam algemados com o apóstolo Paulo. Eu fico imaginando, por isso que em Filipenses ele vai falar... Que as algemas dele serviram para o progresso do evangelho... Ele evangelizou a guarda pretoriana inteira. Imagine ficar algemado com Paulo, seis horas... E é nesse contexto que ele, inspirado para mim, nas roupas dos soldados, escreve a respeito das nossas armas espirituais. Mas ele não fala apenas das armas. Para mim, esse texto é uma revelação de Deus para o apóstolo Paulo. Ele recebeu um relatório do serviço de inteligência do céu, explicando os estratagemas as maquinações do mal, as ciladas, emboscadas do inimigo. Eu lembro alguns anos atrás, eu, eu assisti um filme que chamava Enigma. E esse filme contava a história de alguns jovens britânicos que foram selecionados por um programa de inteligência na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista. E eles inventaram uma máquina que era capaz de decodificar os códigos nas mensagens passadas pelos alemães. E é interessante o filme porque, depois que eles inventam a máquina, eles conseguem roubar as informações por rádio, pelo telegrama, e eles desvendam aonde vão ser os ataques, as emboscadas. E aí eles vencem a guerra. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Se você ler a Bíblia, isso já aconteceu com o profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer que quando Israel e a Síria entravam em guerra, o Senhor revelava para Eliseu o que o rei da Síria ia fazer. As estratégias emboscadas, assiladas. E aí ele avisava o rei de Israel que se preparava. E eles sempre saiam vitoriosos. E o rei da Síria começa a achar que tem um espião. E aí ele chama o seu servo e diz, o que está que acontecendo? Vamos descobrir quem é o espião aqui? Eles falam, não, tem um homem de Deus lá do outro lado. Deus fala para ele até o que se passa no quarto, nas recâmaras do rei. Em nome de Jesus... Nós recebemos da mão do apóstolo Paulo as informações privilegiadas que precisamos para vencer esta guerra. Você vai vencer a batalha em nome de Jesus. O serviço de inteligência do céu já trabalhou a nosso favor. E a Bíblia vai falar sobre isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Para que não sejamos vencidos por Satanás... Porque não ignoramos os seus ardis. Na versão mais nova diz. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Pois conhecemos os seus planos malignos. A Bíblia está falando aqui. A palavra planos malignos ou ardis. É noema no grego. E ela representa exatamente isso. Maquinação do mal. Astúcia. Plano vil. A Bíblia está dizendo para nós é que Deus nos dá conhecimento dos estratagemas do inimigo para que possamos vencê-lo. E é muito interessante quando essa palavra noema aparece no livro de Corinto, ela está sempre relacionada ao engano da mente. Em 2 Coríntios 3,14, ela representa os sentidos embotados, que impedem o povo judeu de conhecer Jesus. Em 2 Coríntios 4:4 O entendimento cegado. O Deus desse século cegou o entendimento, Noema. Plano viu. Para que eles não entendessem. Para que os descrentes continuassem dessa forma. Em 2 Coríntios 11, 3. Mente corrompida. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente, Noema. Plano viu. Artimanha. Maquinação do mal. E se apartem da simplicidade... E pureza devidas a Cristo. O que a Bíblia está falando aqui? Existem estratégias. Artimanhas. Que o inimigo usa para nos fazer cair e tropeçar. Mas a Bíblia nos revela os seus planos. E nos mostra o caminho da vitória. Você não vai cair nem tropeçar. Nós temos a palavra de Deus. E ela é poderosa para nos dar uma fé firme. Quantos creem nisso? Amém? São quatro estratégias do inimigo nesse texto. A Bíblia fala das ciladas do inimigo. A Bíblia vai falar sobre o dia mau. As setas inflamadas. E a última, os disfarces. Eu vou começar falando das ciladas. Ciladas. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Contra as ciladas do diabo, o que que representa isso espiritualmente, o que são ciladas, Strong vai traduzir como pedra de tropeço, a palavra é metodeia, método, é o método que usa para apanhar o outro, para fazer cair, é armadilha, e na palavra de Deus nós vamos encontrar várias armadilhas eu quero mostrá-las aqui, como o inimigo trabalha para nos fazer cair, para nos aprisionar. Primeiro tipo de armadilha que encontramos na Bíblia é o que ela chama de engodo. Quem já leu essa palavra na Bíblia? Você tem a versão mais velha, você vai encontrar lá: engodo. Quem sabe o que é engodo aqui? Olha só: isca ou engodo. Está lá em Tiago. Eu vou ler. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado Pela sua própria concupiscência Pastor Engodo, sabe o que é o engodo? Quem gosta de pescar aqui? O engodo, há pouca gente né? O engodo é a isca que você coloca no anzol Pãozinho, a minhoca Isso é engodo E O que a Bíblia está falando aqui Somos engodados, fisgados pela concupiscência, os desejos da carne, os apetites da carne. Em outras palavras, o inimigo prepara uma armadilha para nós, colocando sim, iscas, como quem pesca. Ele estimula os nossos apetites. E quando nós, então, damos à luz... Damos cordas concupiscências, aos seus desejos, as cobiças. Isso dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. É muito interessante quando o inimigo vai tentar Jesus, o que, que ele usa? Um pedaço de pão. Jesus estava sem comer há 40 dias. Ele usa como engodo, literalmente, pão. E assim que ele faz, ele explora as nossas vulnerabilidades. E a Bíblia vai falar de três tipos de cobiças. Em 1 João 2,16: a cobiça da carne, dos olhos e a dos bens. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É muito interessante na Bíblia a gente vendo as pessoas caindo nesse tipo de armadilha. Um exemplo para mim de cobiça, desejo da carne é Esaú. ele é atiçado pelo desejo da carne, um dia, depois de uma caça, ele chega exausto, e já de longe, ele sente o cheiro da comida, <risos> para quem está faminto, sopa de, del- de lentilhas, é um prato de churrasco, ele chega, sente o cheiro... E pede ao irmão, Jacó, me dá aqui um pouco de comida, senão eu vou morrer. Jacó nem disfarça. Ele já fala, olha, você quer comer, vai custar o teu direito de primogenitura. Vai custar a bênção de Deus. O direito de primogenitura era a porção dobrada da herança. Ele ganhava o dobro do outro irmão. Mas a bênção de Deus de liderar a família... Ele abre mão Por causa de um prato de sopa Porque não era capaz de controlar os seus apetites Sabe, eu tenho visto tanta gente Perdendo bênçãos Perdendo a família Perdendo a casa Perdendo empregos Perdendo posições Porque não são capazes de controlar os seus apetites O inimigo lança uma isca num anzol, e de repente nós nos perdemos, eu lembro bem de um rapaz que eu discipulava cerca de dois anos, ele ficou limpo das drogas, ele foi para uma casa missionária, e ficou ali cerca de um ano, fazendo um treinamento missionário, depois de ter terminado sim o processo de libertação numa casa das drogas, e depois de dois anos limpo, no dia que ele sai da missão, para voltar para casa, tinha terminado o treinamento missionário, ele para no ponto de ônibus, e no ponto de ônibus para um carro, e era um amigo dele que era traficante, e abre a porta do carro e diz para ele, vem eu te levo para casa, no dia, cilada. Naquele dia, ele não controlou seus apetites. Ele entrou no carro. E sabe, dois anos de batalha agora foram perdidos. Teve que começar de tudo de novo. Perdeu a namorada. Perdeu o projeto que estava começando. Teve que recomeçar porque não conseguia se controlar. Existem pessoas aqui. Que estão vivendo como esse jovem. Assim como Esaú não conseguem controlar os apetites da carne e por isso estão sendo enredados, fisgados. O inimigo coloca o engodo e você se perde. A Bíblia fala da cobiça dos olhos e quando eu penso nesse tipo de desejo eu lembro de Davi. Davi um dia está no terraço do palácio. E ele vê a esposa do amigo tomando banho. E aí ele é tomado... Por uma cobiça, o desejo do que ele vê dos olhos. E aquela ideia alimentada no coração e vira um projeto maligno. Ele toma a mulher do amigo e mata o amigo. E sabe, uma série de situações vem adiante. Aquele homem recebe uma palavra dura do profeta. A espada não se apartará da sua casa. Por causa do seu pecado, uma maldição é estabelecida. Ele quase perde o reino, ele perde o seu filho. O reino é dividido. Confusão na família, porque ele não era capaz de controlar a cobiça dos olhos. Os nossos apetites. Cuidado, tudo começa com uma ideia. É uma ideia que alimentamos no coração. Que ideias você tem alimentado? Se permitido. Eu gosto da história quando o Arão faz o bezerro de ouro. E Moisés chega para o confrontar. O que, que você fez? Moisés pergunta para ele. E a resposta dele é uma loucura. Ele diz, eu peguei um pouco de ouro, joguei no fogo e surgiu esse bezerro. <risos> Tem marido tentando fazer a mulher acreditar que foi assim. Surgiu um bezerrinho ali. Queridos, já era uma ideia preconcebida na mente de Arão. No Egito existia uma festa, uma divindade chamada Apis. Sabe o que era o Apis? Era um bezerro. Que eles acreditavam que era a carnação de um Deus. E quando nascia um bezerro com determinadas características, eles colocavam esse bezerro numa caixa de ouro e faziam um culto para esse bezerro que era um carnaval, uma farra. Ele era o deus da fertilidade. Agora, quando há uma oportunidade, um desejo, que veio lá do Egito, toma forma e vira um culto, uma farra do povo de Israel, porque ideias foram alimentadas. Que tipo de ideia você está alimentando no teu coração? Você pensa em relacionamentos fora do casamento? Você alimenta no seu íntimo alguns desejos? Sonha, pensa, maquina, faz projetos? Você se permite? Mas pastor, só são pensamentos? Só são ideias? Preste atenção, a Bíblia diz a concupiscência. A Bíblia fala a cobiça. Ah, ela gera da luz ao pecado. E esse sendo consumado gera a morte. Não é apenas um desejo. Não brinque com isso. Em nome de Jesus nós vamos vencer as armadilhas do inimigo. Ele não vai fisgar ninguém. A Bíblia fala também da cobiça dos bens. A Bíblia diz que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. E tem gente perdendo família tem gente perdendo valores, tem gente perdendo a reputação, porque está correndo atrás desse tipo de desejo. Cuidado, isso é uma armadilha, promessas de ganhos mirabolantes, propostas, escusas, cuidado, é um anzol com engodo. Às vezes a gente vai projetando e achando que vai mudar de vida do dia para a noite, é fácil. É uma promessa que chega e quando a gente vê está enredado. O que você valoriza mais? Judas vendeu Jesus. Traiu Jesus. Por 30 moedas de prata. Quando a gente lê na Bíblia aparece uma fortuna, né? 30 moedas de prata. Não. Era o que se pagava para reparar o dano que um touro fazia num escravo. Você tinha uma fazenda vizinha, ele ia lá ou machucava alguém, acontecia um acidente. 30 moedas de prata era o que se pagava para... Cobrir a dívida, ele vem de Jesus por isso. Quando a gente está enredado pela cobiça, a gente se perde por coisa que não é nada. Eu lembro que eu estava lendo aquele livro do Lori Kahnigan, Fé e Finanças. Quem já leu esse livro? Quero recomendar um livro muito bom. E ele vai falar sobre o amor ao dinheiro, e ele vai contar uma história que aconteceu em Austin, no Texas. Um prédio pega fogo. Os bombeiros chegam, uma mulher grávida na janela e eles preparando os aparatos para ela pular. As pessoas saindo desesperadas. De repente um casal sai em chamas de dentro do prédio. Eles apagam o fogo, a mulher desesperada porque a filhinha de um ano três meses está dentro lá. 48 pessoas ficam desabrigadas, sete feridas gravemente, a neném de um ano e três meses falece, sabe por quê? Porque alguém pegou um sinalizador, esses revólveres, e por causa de uma dívida de oito dólares, disparou na janela da pessoa. Tudo isso aconteceu por causa de oito dólares. Dinheiro separa famílias. Quantas vezes atendi casos assim? Disputas, brigas, situações complicadas. Cuidado com a cobiça. Eu não sei se da carne, dos olhos, ou dos recursos, dos bens. Mas o inimigo fica o tempo inteiro com uma vara. Nos provocando. Mas pastor... Como é que eu venço esse tipo de artimanha? A Bíblia vai dizer, as nossas armas não são carnais. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todo sofismo e argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe como é que você vence? Pega a ideia e o desejo. Deixa eu dizer, não tem nenhum sacro santo aqui que vai ser arrebatado direto, não. Pensamentos ruins passam pela sua cabeça, sim. Passam pela minha também. Mas sabe quando é que a gente vence a batalha contra o pecado? É quando o pensamento surge. Quando a ideia vem. Aqui não, Satanás. Senhor, eu... Apresenta esse pensamento cativo nas tuas mãos. Eu não quero alimentar no meu coração essa ideia. Leva embora agora em nome de Jesus. Aí Jesus vem e pega a ideia e leva embora. Hoje ideias que iam se tornar desgraça. Vão ser interrompidas pelo poder do nome de Jesus. A tua família ia acabar, mas hoje o teu pensamento vai ser levado à obediência de Cristo. Deus vai restaurar a sua casa. Você ia fazer uma besteira, ia entrar numa sociedade errada. Ia se envolver com alguém que não estava de acordo com a vontade de Deus. Leva os pensamentos. Apresenta a Ele. Jesus é poderoso para nos dar vitória. Quantos creem nisso? Amém. Mas a Bíblia também fala em Filipenses tudo que é puro tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisto pensais. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Ah, como eu quero ser guardado pela paz de Cristo. Enche a tua cabeça de coisa boa, de pensamento bom, da palavra de Deus, de louvores, e você vai ser vitorioso nessa guerra em nome de Jesus. Ninguém vai ser engodado aqui, fisgado. Amém? Vamos orar aqui? Põe a mão na sua cabeça, assim. Fala assim, Senhor Jesus. Eu quero apresentar toda a ideia e todo o pensamento. Eu quero levá-los cativos ao Senhor. Que nada possa me impedir de viver o teu propósito. Encha a minha mente de coisa boa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas o segundo tipo de armadilha, a Bíblia chama de pedra de tropeço. É interessante que na Bíblia essa pedra, ela é chamada algumas vezes de pedra de ofensa ou pedra de escândalo. Essa palavra escândalo, ela é muito interessante. Ofensa, escândalo, pedra de é a mesma palavra traduzida na Bíblia. A palavra escândalo é uma palavra antiga na língua grega. E ela era o gatilho da Arapuca. Sabe a madeirinha que segura? O que era a Arapuca? Eles pegavam galhos, amarravam. Faziam uma espécie de prisão. E aí coloca o pauzinho. Aquele, aquela madeirinha que segura a Arapuca. Isso na língua grega é escândalo. Esse gatilho. Quando o passarinho ia lá. E comia isso que ele batia no graveto e ficava preso. Esse é um segundo tipo de armadilha. Escândalo, pedra de tropeço. Mas o que, que isso representa para nós? O que, que isso representa espiritualmente? Para mim são dois tipos de ação do inimigo. É pedra de ofensa na perspectiva bíblica. Quando eu tropeço, a ofensa é para mim. É pedra de escândalo, quando eu faço o outro tropeçar. E a Bíblia fala dessas, dessas duas armadilhas que o inimigo usa para minar a fé no meio do povo de Deus. O primeiro deles é a ofensa. E essa é uma armadilha perigosa. Sabe por quê? Porque a ofensa nos dá o um senso de razão eu tenho direito de me sentir assim. <risos> ele me machucou, ele me ofendeu, ele me fez mal. Quantas vezes eu já falei, já ouvi gente falar, você não sabe o que ele fez comigo. E ela é uma arma do inimigo perigosa. Porque é como um fercão que nos envenena por dentro. As pessoas vão ser desenvenenadas hoje em nome de Jesus. É interessante que a Bíblia quando fala de ofensa, ela fala dessa armadilha que na verdade ela é uma progressão na vida. Mateus 24, 10 diz, então muitos ficarão ofendidos. Vão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Olha a progressão. A ofensa gera traição que gera ódio. É assim, a ofensa gera ressentimento que gera raiz de amargura. É assim que o inimigo trabalha. E a Bíblia vai dizer que é difícil lidar com ofensa. Provérbios 18 19, é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. O que caracteriza uma cidade forte? Muralhas. E sabe, quando a gente se sente ofendido, machucado, a gente cria muros que nos afastam do nosso irmão, mas muitas vezes nos afastam de Deus. Hoje muralhas vão cair por terra na sua vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um livro que eu li alguns anos atrás, e eu recomendo, chama-se A Isca de Satanás, quem já leu esse livro? Se você não leu, vale a pena, é do John Bevere, e ele vai contar nesse livro um testemunho pessoal. E eu fiquei muito impactado com o testemunho desse homem. Ele vai dizer que ele tinha uma pessoa que ele considerava muito. Alguém que ele considerava mais do que o seu pai. Eu amava muito essa pessoa. E essa pessoa o machuca, o fere, o trai. E ele se sente ofendido. Em um primeiro momento, as pessoas que sabiam da história vêm a ele e dizem, não, tá tudo bem, E normalmente a gente faz assim, está tudo bem. O orgulho nos impede de dizer que não está bem. Mas ele falou que com o tempo, aquilo que havia acontecido foi o consumindo por dentro. Ele acordava pensando naquilo, ia dormir pensando naquilo e parece que aquilo não saía. Era uma guerra interior que ele não conseguia se libertar. E ele ficou tão incomodado com aquela situação que ele começa a orar. Junto com a esposa, Deus tira isso de mim. E aí um dia ele está orando e Deus dá uma palavra para ele enquanto ele está orando. Ele abre em Atos 24:16 que diz: Por isso eu procuro me exercitar para ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E aí ele lê esse versículo e fala: Deus, o que é esse exercício? Que exercício é esse para que eu me liberte da ofensa? Me explica, eu quero. Fala comigo. E sabe, eu não sei quem, eu eu era um tempo, tentei ser atleta na minha vida, né? Pastor William, então, coitado. Quebrou o joelho, né, pastor? Mas tem alguns tratamentos, eu lembro de me machucar algumas vezes, que eles são dolorosos. Você tem que fazer fisioterapia, alguns exercícios, quando você está machucado, eles são Doídos. E aí ele começou a perguntar a Deus o que é, e Deus mostrou um exercício dolorido para ele. Ele abriu a Bíblia de novo e caiu em Mateus 5,44, que dizia: Porém, digo, Orem por todos os que lhe maltratam. A Bíblia não fala para orar pelo pai, não fala para orar pela mãe, mas manda orar pelo que maltrata. Esse é um exercício doído. E aí ele fala que ele começa a orar. Senhor, abençoa aquele que me fez mal. Primeiro dia. Senhor, abençoa aquele que me fez mal. Segundo dia. Depois de uma semana ele diz, Senhor, abençoa, mas revela todo o pecado. Ah, Senhor, julga a tua causa. Se possível for, promove o irmão. A gente ora assim, Vai. Abençoa, abençoa, mas Senhor. Pai, quem já orou assim? Que nem. Eu já orei. Para promover, não foram muitos. Opa! Mas a gente fica tomado. E aí depois de umas semanas ele falou, Deus não está resolvendo. Eu estou orando e não está resolvendo. Fala comigo. E ele jejuou e orou, pedindo para que Deus falasse mais uma vez a palavra. Deus lhe deu um texto. Vem um sentimento para ele. Abre a Bíblia no Salmo 35. Ele abre. Pessoas ruins me retribuem o bem com o mal. E eu caio em desespero. É na continuação. Mas quando eles estavam doentes, usei vestes de lamento. Me privei da comida. Me humilhei em oração. Como se estivesse orando por um amigo e um irmão. E aí Deus falou para ele: ora, mas ora como se você estivesse orando por você. E aí ele começou a orar de frente: Deus, tem misericórdia. Senhor, que Ele possa se reconciliar contigo. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que a vida dele com o Senhor seja reatada, Que o o coração. Ele disse que depois de seis semanas, um dia ele está orando e ele solta na oração. Porque eu amo fulano de tal. Ele, epa! O <risos> que, que aconteceu? Naquele dia foi como se ele jogasse fora toda aquela coisa ruim. Sabe quando a gente passa mal e... E aí se sente bem de novo ele falou eu estava livre eu voltei para casa achando que acabou e aí quando ele chega em casa a esposa fala mas você tem que ir lá se acertar com o seu irmão fala com ele o que que a Bíblia diz? seu irmão pecou, vai lá e acerta com ele se não resolver, leva outro se não resolver, entrega para a igreja ele foi lá mas às vezes a gente vai para acertar mas a gente complica mais a situação Pedir perdão, não é você falar assim, mas você fez isso, 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 jogar tudo. Não, não vai resolver nada. O perdão é para você. Você tem que se libertar. Você. Aí ele marca a conversa. E ele prepara um ambiente de benevolência. Ele compra um bom presente. Quando ele dá para aquela pessoa, ela já fica assustada. Eu? É pra mim? E aí ele pede perdão. Eu quero pedir perdão porque eu pensei mal de você. Eu te critiquei. Eu mirei contigo. Deus me falou que eu fiz errado e eu preciso me acertar com você. Naquele dia Deus fez algo. O veneno que estava o matando foi tirado. Existem pessoas envenenadas nesse lugar. Eu já andei cabaleando, envenenado. E se eu contar as histórias do que fizeram para mim, você vai me dar razão, talvez. (risos) Mas não se trata disso. Existe um muro. Que foi construído. Não só em relação ao teu irmão, tá te atrapalhando. Tá impedindo a tua comunhão com Deus. Sabe? Quando a gente não libera perdão... Essa é uma armadilha tão sutil. Com o tempo nos tornamos amargos. A decisão que você vai tomar hoje pode fazer do seu interior sair água amarga. Ou sair em rios de águas vivas. Quando o veneno é tirado, ah, nossa boca fala coisa boa. Deus nos usa. Hoje em nome de Jesus a A puca do inimigo vai cair por terra na tua vida em nome de Jesus. Chega. Ele vai limpar teu coração e a tua alma. Pastor, eu não sei por onde começa. Deixa eu te explicar. Ora pelo teu inimigo. Por aquele que te maltratou. Dói mais quando é mais próximo. Quanto mais perto, dói mais. Ora por ele. Ora como se fosse por você. E acerta. Deus vai te liberar em nome de Jesus. Desse veneno mortal. Mas a pedra de tropeço também é a pedra de escândalo. Às vezes a gente tropeça nas ofensas. Mas às vezes a gente faz os outros tropeçarem. Porque a nossa postura, a nossa atitude serve de escândalo. E quando é que isso acontece? Como é que isso funciona? A Bíblia vai dizer que eu escandalizo. Eu faço os outros tropeçarem quando eu não protejo o fraco na fé. Romanos 14, 13 diz, portanto... Deixem de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. E aí o final do texto, não destrua a obra de Deus por causa da comida, todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Eu acho tão interessante, eu, eu vejo umas discussões na igreja na perspectiva errada. É certo beber, não é? É certo ir em alguns lugares, não é? O que eu faço pode fazer o fraco na fé tropeçar? A perspectiva é um amor. Não a coisa em si. Essa é a perspectiva de Jesus. Eu nunca vou me esquecer de um dia que uma jovem veio me procurar. Ela sentou na minha mesa, na mesa não, na cadeira, né? Na frente. E começou a falar para mim, pastor, você já teve alguém alcoólatra na família? Falei, não A minha mãe é alcoólatra Há anos eu tento ajudá-la Muitas vezes eu cheguei na minha casa E encontrei a minha mãe vomitada Eu tive que dar banho na minha mãe Por ela para dormir Quando eu fazia ela pegar no sono Quantas vezes eu peguei saco de lixos, pastor? E eu ia de portinhola, gaveta, todo canto, qualquer armário eu abria para achar as bebidas que ela deixava escondida na casa. Eu enchia sacos de lixo. E sabe o que eu fiz, pastor? Falei, vou levar minha mãe para a igreja. Lá ela vai se curar. E até que estava dando certo. Até que o irmão fez uma festa. E convidou minha mãe. Serviram bebida à vontade aquela noite. Como é que pode, pastor, na casa de Deus, fazerem os irmãos tropeçarem? Isso é escândalo. Quando você faz a tua festa, você preocupa com você ou com quem você está convidando? Talvez para você não seja um problema. Você nunca ficou embriagado. Mas você sabe a condição de cada um que você está convidando. A perspectiva de Jesus é sempre o próximo. O cuidado do outro. Sabe, posturas nossas podem fazer pessoas perderem a fé. O fraco. O bebê. Essa é a perspectiva. O texto que fala sobre isso, ele fala para cuidarmos das nossas liberdades mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos sabe quando a gente faz tropeçar quando eu uso mal a liberdade que Deus me deu você é livre? é livre? Deus te resgatou? Teu irmão está sendo resgatado. Não use mal a liberdade que Deus te deu. Eu Nunca me esqueço, eu era adolescente, eu fui numa festa. Eu danço mal pra caramba, mas naquele dia eu resolvi dançar. Começou com músicas inocentes e de repente estavam tocando de tudo e... Eu nem percebia mais. Mas era algo tão inofensivo, não mexeu comigo, não fiz nada além disso. Eu voltei para casa e quando eu cheguei no elevador, eu ouvi uma voz, o Espírito Santo, bem claro no meu coração. (risos) Abre a Bíblia em tal lugar. Primeira Samuel. É aquela voz que ficava. Abre lá. Eu não sabia que texto era aquele. Me troquei e antes de dormir resolvi abrir a Bíblia. E quando eu comecei a ler, era o voto de Nazireu de Sansão. Sansão, você não pode cortar o cabelo. Sansão, você não pode beber. Sansão, voto. E aí Deus falou para mim, você não. Eu tenho um projeto para a tua vida. E a tua postura pode fazer jovens caírem. Você não, eu te separei. Isso não é um problema. Sabe, eu eu quero conduzir pessoas ao lugar que Deus tem. Eu não sei, eu creio que pessoas aqui foram separadas. Existem liberdades que temos. que levar a Cristo. E perguntar para Ele, Senhor, algo que eu estou fazendo. Algum tipo de postura que eu estou tendo. Algum tipo de comentário, de post. <risos> algum tipo de palavra. Quantos irmãos estão servindo de pedra de tropeço na internet? Cuidado. É uma pedrinha de escândalo. Para você não faz nada. Mas o teu irmão pode cair. E aí a Bíblia vai falando de um outro tipo de pedra, de escândalo. Eu vou terminar com ela. Ele vai falar de Jesus. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro que para muitos ele é a pedra... Quadrangular. Eleita e preciosa. Mas para outros Jesus... Pedra de tropeço. Como assim? (risos) Ou eu creio em Jesus, ou eu tropeço nele. Não tem outro jeito. A Bíblia vai dizer que aqueles que não creem na mensagem do Evangelho, tropeçam no testemunho de Jesus. Ou você crê e ele é o fundamento da tua salvação. Ou você não crê e ele é tropeço? Sabe, eu creio que hoje armadilhas vão ser desfeitas. Talvez o teu procedimento, pai, dentro de casa. Você tem liberdade, você é liberto, mas cuidado. Leve algumas posturas, nem todas são pecado, gente. Mas são preda de tropeço para os nossos filhos. Pedra de tropeço para aqueles que amamos. E às vezes sem perceber, estamos escandalizando armadilhas. Sabe o que é triste? Terminar talvez como Davi chorando a morte do filho, que ele foi a pedra de tropeço. Isso não vai acontecer na tua casa. Às vezes é um presente que damos para os nossos filhos. Às vezes é uma rotina que não estabelecemos. Às vezes é uma postura errada dentro de casa. Peça ao Espírito Santo de Deus que te mostre. O serviço de inteligência do céu está à sua disposição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida plena, abundante. Eu não sei o que o Espírito Santo falou para você. Talvez hoje eu pregando você viu uma vara com um anzol na sua frente. E o inimigo tirando sarro. Está aí você, ó. Hoje nós vamos arrancar esse anzol chegar, você não vai ser dominado por nenhum tipo de cobiça Deus já revelou, põe em prática, talvez a pedra que o inimigo tem usado para te fazer tropeçar é ofensa, você está ofendido, magoado, machucado, e ele te prendeu, você não está conseguindo sair daí, ei, deixa eu te dizer, Deus vai te usar sobremaneira, coisas incríveis vão acontecer na tua vida, mas Ele te trouxe aqui para tirar o veneno do teu coração, e te libertar dessa prisão, já deu, talvez algumas posturas que você adotou, questiona as suas liberdades em Jesus, se alguma delas, falei como Deus falou comigo, mas talvez Deus mostrou outras liberdades, posturas que são pedrinhas que você está deixando no caminho de pessoas que você ama e hoje o Espírito Santo vai te empoderar nesse lugar você vai sair carregando pedras, colocando no saco levando ao pé da cruz e falando aqui ninguém cai mais por causa disso Deus é tremendo Deus é tremendo. Quantos querem vencer na guerra da fé em nome de Jesus?